0: הרב בני לאו. פרק י"ט מוקדש כמעט כולו להפיכת סדום ועמורה. בשפה העברית המקובלת, סדום מייצגת את הרוע, בעיקר את הרוע החברתי. כמעט כל עוולה נקשרת לראשה של סדום. שחיתות מוסרית, שחיתות כלכלית, מינית, תמיד רוצים... כסדום היינו, יגיד ישעיהו הנביא, לעמורה דמינו, זה ביטוי שהוא כל כך חריף. אני רוצה לנסות בפרק שלנו, פרק י"ט, לפלס קצת דרך הפסוקים, לברר מה זה הסיפור הזה של חטאת סדום. אז קודם כל גילינו את סדום כבר אצל לוט, אתם זוכרים, כשלוט בוחר להתנתק מאברהם, הוא הולך ובוחר... את סדום כי זה נראה לו כיכר הירדן כולה משקה לפני שחט השם את סדום ואת עמורה, גן השם כארץ מצרים. הבחירה שלות לוט מנתקת בין העולם של אברהם לבין העולם האלטרנטיבי. סדום דומה למקום של שפע, מקום שיש בו רק משקה. כמו גן עדן, כמו מצרים העשירה, מקום עם חוסן כלכלי, מקום שאין בו שום צורך בתפילה, לא צריך לשאת עיניים לשמיים לגשם, יש ביטחון, יש כאילו אתה יושב על פוליסת ביטוח לעולמי עד. תמיד אתה מחוסן, אתה לא תלוי בשום דבר. סוד המים, המים הש... המשופעים באזור, הם סוד התרדמת שנופלת על האדם שגר באותה חברה. חברה חסונה, עשירה, שקטה, וממילא גם מופיע יחד עם השפע הזה, גם הרבה הרבה רוע. מה זה הרוע הזה? הרוע הזה יופיע אצלנו כשהמלאכים מגיעים אל לוט לסדום בלילה. אנשי סדום לא מוכנים לתת לאורחים ללון. אנשי סדום נסבו על הבית ויקראו אלות ויאמרו, היה האנשים אשר באו אליך הלילה, הוציא אם אלינו ויצא עליהם לוט ויאמר, אל נעכי תרעו. כבר רבי יצחק הרמאה מדור גירוש ספרד, מאה חמש עשרה, שאל על היחס בין החטא לעונשו. הוא אומר, כמה פעמים חטאו ישראל כשהם בגזל וחמס ומשחית, דברים נוראים, דברים כל כך קשים, ולא נענשו בעונש הכבד הזה שעשו אנשי סדום. למה סדום היא חמורה יותר מכל המקומות? ואז אומר בעל העקדת יצחק, רבי יצחק הרמאה, את התשובה שהיא מפתח לכל החיים. אומר, הפעם בין חטאת סדום לבין חטאות רגילות שאנחנו מכירים בכל החברות, בכל העולמות, ההבדל הוא בין חטאת יחיד לבין חטאת של חברה ממוסדת. אומר רבי יצחק הרמאה על פי הפסוקים של הפרק שלנו, בסדום יש מערכת שלמה. מערכת חברתית שכולה ניכור, כולה הסתגרות בתוך השפע של עצמה, עם שומר בכניסה שלא נותן לאיש להיכנס. אם אני אשתמש בלשונו של הנביא יחזקאל בפרק ט"ז, הנה זה היה עוון סדום אחותך, גאון שבעת לחם, שלוות שקט היה לה ולבנותיה, ויד עני ואביון לא החזיקה. יש לה הכל, אבל היא לא מוכנה, בשום אופן, לשתף את הכל הזה עם עוד מישהו מבחוץ. המדרש אומר את זה בצורה פשוטה. הכריזו בסדום ואמרו, כל מי שמחזיק יד עני בפת לחם, יישרף באש. שפע שמוליד ניקור, שקט שיוצר אטימות. המערכת, המערכת המשפטית, החוקית, כל מערכת החברתית של סדום מגויסת לעיצוב פני החברה הזאת, חברה שרוצה את השפע אך ורק לעצמה. וזאת הסיבה, אומר רבי יצחק הרמאה, שסדום מקבלת את דין הכיליון המוחלט. החרבה מוחלטת של כל המקום. אבל המדרש הזה לא מסתפק במה שאמרנו של ניקור מהעני הזה, של יד עני ואביון לא החזיקה. האוזן של המדרש שומעה מילה אחת מהפרק הקודם שלנו, שאומר השם לאברהם, זעקת סדום ואמורה כי רבה, חטאתם כי כבדם מאוד, ארדה נא ואראה, הכצעקתה, הבאה אליי עשו קלה, ואם לא אדעה. מה הוא שמע? על פי פשוטו של מקרא, השם יורד כאילו לראות את זעקת עניי העיר ואת אשוקע. אבל המדרש שומע עוד משהו. המדרש אומר כך, בתו של לוט הייתה נשואה לאחד מגדולי העיר, ראתה עני אחד מדקדק ברחוב העיר, והגמה עליה נפשה, מה בכל יום הייתה יוצאת לשאוב, והייתה נותנת בתוך הכד שלה מזון מביתה, ונותנת בהיחווה לאותו עני. אמרו אנשי סדום, איך זה יכול להיות? איך עני חי בתוכנו? למה הוא לא מת מרעב? עקבו אחרי ביתו של לוט, וגילו את הדבר, ואמרו, הוציאו אותה להישרף. אמרה, ריבון העולמים, עשה משפטי, עשה משפטי מול אנשי סדום. עלתה צעקתה של אותה ריבה, אותה ילדה צעירה, לפני כיסא הכבוד, אמר הקדוש ברוך הוא, ארדה נא כצעקתה של אותה נערה. גזר הדין לפי המדרש, גזר הדין של סדום נחתם בצעקה של נערה אחת יחידה, שמשלמת את מחיר המערכת המנוכרת שדואגת לרווחת העשירים שחי... שחיים בתוכה. היא לא מוכנה להיות קשובה לעוני. התורה לא מתנגדת לאושר, התורה מתנגדת לניכור. התורה לא מתנגדת שאתה תצבור את כל מה שאתה יכול, היא מתנגדת שאתה לא תושיט יד. ואולי זו הבחירה של ארץ ישראל לעומת מצרים, ארץ שלמטר השמיים תשתה מים, מקום שתמיד יש תלות של אדם באיזשהו צורך, בחוסר, במשהו שאין בו. קצת פחות שאנן, קצת יותר רחמים.